0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über die Informationstheorie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. In letzter Zeit hatte ich mal wieder häufiger Kontakt mit einem Thema, das mich bereits im Studium gequält hat. Wie so oft ist es allerdings im Nachhinein gar nicht so uninteressant. Manchmal muss man sich ein Thema nochmal ohne den Druck einer Klausur anschauen, um es ganz unvoreingenommen betrachten zu können. Mal gucken, was ihr davon haltet. Es ist eher mathematisch und formellastig, aber ich versuche für diese Episode es etwas herunterzubrechen. Das Thema ist Informationstheorie. Und natürlich ist die erste Frage, die man sich da stellen muss, was ist eigentlich Information? Die Informationstheorie bietet viele Größen und Maße, die den Begriff der Information durch Zahlen ausdrücken können. Intuitiv funktionieren diese alle über eine Abgrenzung zum Begriff Unsicherheit oder Doppeldeutigkeit. Information ist die Reduktion oder Auflösung von Unsicherheiten. Gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit. Wenn ich Information bekomme, verringere ich damit meine Unsicherheit über ein Thema oder bin in der Lage, Doppeldeutigkeiten aufzulösen. Die Nussschale ist also ein Unsicherheitsreduktionspodcast. Ich versuche, euch Informationen zu senden. Genau das ist übrigens eines der Hauptanwendungsgebiete der Informationstheorie. Zu untersuchen, wie Informationen übertragen werden können. Und zwar so, dass auch wenn Störfaktoren anwesend sind, die Information möglichst unverändert und eindeutig am anderen Ende ankommt. Damit meine ich jetzt nicht stille Post oder News und Fake News, wobei es sicherlich sehr interessant wäre, das Thema mal unter informationstheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren. Nee, es geht eher um die Übertragung über einen Informationskanal, beispielsweise eine Funkstrecke, das Telefonat oder eine Übertragung durchs Internet über ein Unterseekabel. Und Störquellen, das sind Fehler, die auftreten können, wenn der Kanal nicht perfekt überträgt und dadurch das Signal leicht verändert wird. Man spricht auch oft von einem rauschbehafteten Kanal. Im Prinzip wie das Rauschen im Telefon, wenn man gerade nicht spricht. Das ist natürlich auch da, wenn man spricht. Und wenn die Kodierung schlecht läuft, kann man wegen des Rauschens das Gespräch gar nicht mehr hören. Oder andere Fehler treten auf. Gehen wir nochmal zurück zum Begriff der Information und gucken uns ein paar Zahlen an, in denen man Informationen ausdrücken kann. Das Maß, das auch im Sprachgebrauch am nächsten an Informationen dran ist, ist der Informationsgehalt. Der Informationsgehalt eines Symboles ist definiert als der Logarithmus vom Kehrwert der Auftrittswahrscheinlichkeit dieses Symbols. Bitte was? Gucken wir uns das mal genauer an. Nehmen wir einfach mal das Alphabet mit seinen 26 Buchstaben. Jeder dieser Buchstaben ist ein solches Symbol. Und jedes dieser Symbole, also jeder Buchstabe, hat einen gewissen Informationsgehalt. Dieser hängt ab von der Wahrscheinlichkeit des Buchstabens. In der deutschen Sprache kommen Buchstaben in unterschiedlichen Häufigkeiten vor. Das E wesentlich häufiger als das Z. Wenn man jetzt diesem Buchstaben einen Informationsgehalt zuweisen möchte, dann bekommt das Z einen größeren Wert als das E. Warum? Wenn in einem Wort ein Z vorkommt, dann gibt uns das viel mehr Information, als wenn ein E vorkommt. Es geht wieder um die Verringerung der Unsicherheit. Angenommen, ich weiß, dass ein Wort mit Z beginnt, dann gibt es viel weniger Möglichkeiten für das Wort, als bei einem Wort, das mit E beginnt. Die Unsicherheit ist wesentlich geringer für Z, eben weil es so viel seltener vorkommt. Man kann quasi sagen, dass der Informationsgehalt der Überraschungsgrad eines Buchstabens ist. Je seltener ein Buchstabe vorkommt, je kleiner seine Wahrscheinlichkeit, desto überraschender ist es, wenn er doch vorkommt. Und desto mehr Information liefert er uns. Durch die Formel kann man das Ganze dann in Zahlen ausdrücken. Beispielsweise den Münzwurf. Dort hat man zwei Möglichkeiten, Kopf oder Zahl, beide mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb. Der Informationsgehalt nach der Formel, wie eben Fix erwähnt, ist der Logarithmus des Kehrwertes der Wahrscheinlichkeit. Ich drehe also ein Halb um und bekomme 2. Der Logarithmus ist zur Basis 2, sagt mir also, wie oft ich zweimal mit sich selbst meinen muss, um die Zahl zu erhalten. In diesem Fall ist das Ganze also 1 sowohl Kopf als auch Zahl im Münzwurf haben den Informationsgehalt 1. Habe ich zwei Münzen, dann gibt es drei Möglichkeiten: Zweimal Kopf, zweimal Zahl oder Zahl und Kopf. Letzteres kann auf zwei verschiedene Arten vorkommen: Erst Kopf dann Zahl oder erst Zahl dann Kopf. Und damit hat dieses Ereignis dieses Symbol eine Wahrscheinlichkeit von 1halb. Während zweimal Kopf und zweimal Zahl, jeweils nur mit der Wahrscheinlichkeit ein Viertel auftreten. Damit haben die letzteren beiden, zweimal Kopf oder zweimal Zahl, auch einen höheren Informationsgehalt. Sie treten seltener auf. Der Informationsgehalt in diesem Fall ist 2, während Kopf und Zahl einen Informationsgehalt von 1 haben. Das entspricht dann genau der Eigenschaft, die wir oben beschrieben haben. Je seltener ein Buchstabe, ein Zeichen, eine Münze, was auch immer, desto höher ist der Informationsgehalt. Die Einheit ist, weil wir genau diesen Logarithmus gewählt haben, übrigens Bits, Bits. Und die hat auch einen physikalischen Sinn. Aber zu dem kommen wir gleich, wenn wir über die Entropie sprechen. Die Entropie ist mehr oder weniger dasselbe wie der Informationsgehalt, allerdings nicht für ein einzelnes Zeichen, sondern für ein gesamtes Alphabet, also eine gesamte Gruppe an Zeichen. Mathematisch gesehen ist die Entropie der Erwartungswert des Informationsgehaltes. Erwartungswert, das bedeutet, dass ich den Mittelwert der einzelnen Informationsgehalte berechne Allerdings gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit. In Formeln ausgedrückt ist das recht einfach. Wahrscheinlichkeit von Zeichen 1 mal Informationsgehalt von Zeichen 1 plus Wahrscheinlichkeit von Zeichen 2 mal Informationsgehalt von Zeichen 2. Und so weiter für alle Zeichen, für alle Symbole, für alle Ereignisse, die ich habe. Und genau diese Entropie ist es, die mir angibt, wie stark ich eine Nachricht, die dieses Alphabet benutzt, komprimieren kann. Beispielsweise die Münze. Ist die Münze mein Alphabet und möchte ich die Information übermitteln, welches Symbol die Münze zeigt, also Kopf oder Zahl, dann gibt mir die Entropie an, wie viel Bit ich pro Münzwurf brauche, um das Ganze zu kodieren. Wir erinnern uns, wir hatten zwei Zeichen, Kopf und Zahl, jeweils mit der Wahrscheinlichkeit halb und dem Informationsgehalt 1. Damit ist die Entropie halb mal 1 plus 1,5 mal 1, also 1,5 plus halb, also 1. Ich benötige genau ein Bit, um einen Münzwurf zu kodieren. gibt ja auch Sinn. 0 oder 1, Kopf oder Zahl. Das passt doch super. Der Würfel zum Beispiel, der hat eine Entropie von 2,6. Da benötige ich 2,6 Bits. Und auch das ergibt Sinn. Mit 2 Bits kann ich nämlich 4 Zahlen kodieren. Mit 3 Bits 8. Der Würfel benötigt 6, wird also irgendwo dazwischen liegen. Und genauso kann man sich auch die Entropie anderer Alphabete berechnen. Zum Beispiel die Entropie des lateinischen Alphabetes mit den Wahrscheinlichkeiten der deutschen Sprache. Die ist in etwa 4,1 Bit pro Zeichen. Und vielleicht erinnert ihr euch mittlerweile an die Episode über Entropie. Dort sprach ich vor allem über die thermodynamische Entropie, die umgangssprachlich ein Maß für die Unsicherheit ist. Und hier genauso. Die Entropie gibt mir quasi an, wie viel Information ich im Mittel gewinne, wenn ich ein Zeichen aus dem Alphabet erhalte. Der Informationsgehalt gibt mir den genauen Wert des Zeichens an. Und Information bedeutet auch hier Reduktion von Unsicherheit. In der Informationstheorie wird die Entropie oft als Eigenschaft einer Signalquelle benutzt, als irgendein Sender, der Nachrichten aussendet, die mit einem bestimmten Alphabet kodiert sind. Damit kann man dann Modellbildung betreiben. Wir haben Sender, Empfänger, einen Kanal, auf dem die Nachricht vom Sender zum Empfänger geht und gegebenenfalls dazwischen noch Störquellen. Um das sinnvoll zu beschreiben, muss man auch den Begriff der Entropie noch erweitern. Man kann angeben, wie groß die gemeinsame Entropie von zwei verschiedenen Quellen ist, oder wie groß die Entropie der einen Quelle ist, wenn ich die andere Quelle beobachten kann. Damit kann man dann zum Beispiel beschreiben, wie groß die Unsicherheit in Bezug auf das Signal einer Quelle ist, wenn ich den Ausgang der anderen kenne. Zum Beispiel als Ausgang das Ende eines Kanals und als Eingang den Eingang eines Kanals. Man kann damit dann auch errechnen, wie viel man überhaupt über einen Kanal versenden kann, wie groß Fehlerwahrscheinlichkeiten sind und wie man dafür sorgt, dass diese trotzdem nicht die Nachricht am Ausgang verfälschen. Aber das hier in Formeln aufzulisten, geht definitiv zu weit. Stattdessen betreibe ich einfach noch ein bisschen Unsicherheitsreduktion. Bis nächste Woche.